0: Seja começando, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos começar uma série falando sobre as guerras romano-judaicas. Eu acho que vai ser um excelente podcast, tanto esse como os próximos dois, nós vamos falar de três conflitos diferentes que ocorreram ali no período a partir de 66 depois de Cristo e que dão o tom basicamente, da diminuição do, do, da, da populacional judeu ali na área da, da Judéia, ali na área de Israel, onde depois ficou conhecido como Palestina também. Mas eu acho que vai ser excelente vale a pena até para a gente tirar um pouco dessa ignorância que existe uh, uh, acerca de quando judeus, quando árabes, palestinos estiveram, não estiveram. Está... Querido, o judeu está lá, ó. Oh, muito, muito, muito antes daquilo virar a Palestina. Mas desistir, a questão né? não é essa, é, a questão não é essa, a questão é a gente colocar lá qual é a história, o que, que realmente aconteceu. E vocês sabem, né? A história antiga é um negócio complicado, com fontes, especialmente essas guerras uh, uh, romano-judaicas, que tinham basicamente, Fusão. Ele, ele foi o cara para dar a base do que se conhece dessas guerras. Uh, mas vamos lá. Primeiro, deixa eu falar um oizinho aqui para os meus queridos colegas de podcast. Ele, Glênio Madruga, o homem mais bonito de Santa Catarina. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia? Bom, Paulo, saudações cavalarianas para você, para você ouvinte que tá aí com a gente. E preparem-se, preparem-se. Episódio carnudo hoje que vai servir como prolegômeno para os próximos dessa série. Então, uh, não percam e de repente, se tiver. Né, nessa situação aí, o que que eu ouço primeiro? Não sei que começa aqui para depois pegar os outros.
0: Exatamente. Conosco também ele professor, meu querido amigo Renato Closs, Paulos, tudo bom?
2: Tudo bom, Bull, Mac, saudações cegeanos. Boa noite para todos, todos aqueles que estão nos assistindo, escutando. Hoje vai ser como você disse, Mac, um prolegômeno do que aconteceu para os próximos, em relação aos próximos episódios, mas até o que acontece hoje, Uh, 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 vamos pedir para aqueles que forem prestar atenção para criar alguns paralelos com o que vem acontecendo ultimamente e ver que hoje o que está acontecendo é apenas uma fração do que já aconteceu naquela região. É, é, é... Todo mundo que lê Flávio Joséfos e depois a gente fala dele que ele era um bom vivam, vamos dizer assim vai saber. Mas ele conta muito bem como, como era a política da época, e você entende, a, a, a partir disso, até como que era a política na época a, 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 de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado e tudo mais. A, a, as facções que se criaram a, 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 durante a revolta, durante a rebelião. E mostrar que isso não vem desde Como O que vai falar isso vem de Judas Macabeu, muito tempo atrás. Já... Desde, desde quando os romanos sentaram o pé em 63 a.C., se eu não me engano, quando a, a Judéia era um Estado cliente, depois virou uma província romana.
0: Qual oh, quebrou? Vamos lá, porque hoje a aula é boa. Muito bom, excelente. Então vai ter primeira parte com o Mac, né? a primeira, primeira das três, dos três conflitos, depois a segunda parte, que eu que vou fazer, e a terceira parte, o Closs. Isso daí, provavelmente, nessa próxima sequência de semanas, aí, a barra, depender corre, de termos qualquer outra... Qualquer outra situação do que acontece no mundo de hoje. Afinal, nós temos os ataques uh, da coalizão uh, anglo-americana contra os Houthis, continua acontecendo, apesar de, no meu, no meu sincero e humilde ponto de vista, extremamente ineficiente uh, uh, de propósito, tá? extremamente ineficiente de propósito. Uh, nós continuamos a ter o conflito uh, em Israel, na faixa de Gaza, onde o Egito apresentou hoje uma proposta de cessar, cessar fogo ridícula, E o MEC pode até dar alguns, alguns detalhes sobre ela, nós ainda temos a guerra na Ucrânia, onde a Rússia continua bombardeando indiscriminadamente mas se nada acontecer de muito diferente, nós temos, e aí eu vou colocar como um possível conflito e algo que é necessário a gente prestar muita atenção que envolve hoje a política norte-americana Uh, a Suprema Corte americana deu uh, 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 um, um parecer favorável ao pedido do governo Biden para que as, os agentes federais, as forças federais, né, a TF, a ICI, etc., voltassem a ter controle da parte ali de ao passo aonde quem controla hoje né, uh, uh, é a, são as forças de, do Texas e a Guarda Nacional do Texas. Uh, inclusive, trazendo um, 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 uma grande surpresa porque foi uma votação apertada 5 a 4 e dois juízes da Suprema Corte considerados mais conservadores votaram a favor. Inclusive, a, a, a juíza que o Trump colocou lá e que foi, na, na sua época, lá extremamente execrada durante a sua sabatina uh, no Senado. Mas, e aí, o que, o que é necessário ficar ligado? Uh, o que, que esse parecer deu? Esse parecer deu poder às tropas, as tropas não, né, aos agentes federais, de, de cortar e retirar, né, de fazer a mudança que quiser ali naquela região, de El passo e retirar os arames farpados que foram sendo colocados né, para evitar a entrada de ilegais. Foram colocados pela Guarda Nacional e a Guarda Nacional avisou, tudo bem, nós vamos continuar colocando, eles estão continuam colocando, ampliando a área de defesa. Então nós estamos vendo, vendo aí um, um, uma situação uh, que pode, numa situação muito extrema, e aí muito extrema, levar novamente a uma crise de secessão nos Estados Unidos. Ah, isso vai depender de como andam, como andam as coisas. Hoje foi identificado uh, uh, nos Estados Unidos um terrorista do Afeganistão que foi confrontado por um jornalista que esse terrorista disse vocês vão ver, vocês vão saber quem eu sou e aí algumas pessoas o identificaram como um, um terrorista do Afeganistão. Estava preso até 2023, foi solto e está lá de volta dentro dos Estados Unidos nessa história de, de, de entrada liberada.
2: Que beleza. depois eu
0: preciso pegar o nome dele aqui que eu até me esqueci mas então é outro ponto que precisa ser colocado porque nós temos eleições tem uma série de questões aí da, da eleição norte-americana que vão efetivamente fazer diferença na maneira com que o mundo gira, vocês sabem né a partir da hora que o Biden entrou tudo pegou fogo, porque esse é o modus operante da, da, da extrema esquerda que lidera o partido democrata e, e vem tentando liderar o mundo mas a gente não está aqui para falar sobre isso. Paulo, você tem alguma coisa para colocar aí? Nesse... Não, não. Alguma coisa? Sobre uh, 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 dessa questão mundial, por enquanto, tudo
2: que nós falamos no episódio passado, do que vai acontecer em relação à Ucrânia, em relação, a... em relação à Gaza, como você disse, Bo, já os generais, todo, todo, o Netanyahu também afirmou, 2024 vai continuar as operações. A questão também uh, na Ucrânia. Hoje nós temos um impasse e, por enquanto... É, termos políticos parece que o, o fronte não vai ser decidido por lá não, serão milhares e milhares de distâncias da frente de batalha
0: é Mac, eu lembro que eu falei aqui que você pode comentar um pouco mais sobre uh, a questão do Egito e dessa proposta de paz aí
1: então eu, eu deveria ter trazido mais detalhes né assumo aqui a minha, a minha culpa Deveria ter trazido, mas foi uma proposta articulada pelo Egito com apoio dos Estados Unidos, mais alguém, não lembro exatamente quem agora, que era uma proposta de cessar fogo bem, bem estranha, que exigia muita, é, muita contrapartida de Israel e com umas situações de assim, de ah, em acabando a guerra, permitir que o Hamas é, continue governando a faixa de Gaza e mais uns outros itens. Eu fiquei olhando assim e falei, gente, você sério que vocês estão vendo a mesma coisa que está todo mundo acompanhando? Enfim, e hoje Israel fez uma contraproposta e recebeu um outro ataque, né? Via faixa de Gaza do Hamas e um ataque menor via Hezbollah do Líbano, então é, tudo segue como estava, né? Tudo segue como estava.
0: Só para fazer um update aqui, o terrorista é o Mossum Samadov. Ele liderava o Partido Islâmico do Azerbaijão, não Afeganistão, do Azerbaijão. Ele ficou preso por 12 anos uh, uh, por, terror, por organizar ataques terroristas, uh, por uh, uh, tentar depor o governo do Azerbaijão. Foi, foi solto em 19 de janeiro de 2023. Hoje é dia 23 de janeiro de 2024. Ele já está em território americano. Estima-se que por volta de 8 milhões de ilegais entraram nos Estados Unidos uh, até o momento. E aí, de todo tipo possível, né? Você tem tanto pessoas uh, comuns que buscam algo melhor, isso daí sempre aconteceu, né? Da, da, você sair de um país pobre para um país bem desenvolvido, isso acontece na Europa, isso aconteceu no mundo inteiro, todo mundo viu acontecer, o Brasil adora, né? Governador Valadares, por exemplo, tem aquela né, fama de ter mandado por quase metade da população dos Estados Unidos. Foi Mas a gente está falando de muita gente ruim entrando em território americano, eleições chegando, o Trump cada vez mais distanciado do Biden na, na, nas pesquisas, né? O Desantis já largou a corrida, apoiou o Trump. O Vivek já largou a corrida, apoiou o Trump. Hoje só tem ele, e a Nick Haley. Né, lutando pela vaga no Partido Democrata não tem a menor chance menor chance uh, na próxima primária ela já deve cair fora também e do lado democrata aparentemente o Biden mas falam também de colocar, de talvez colocar a Michelle Obama para concorrer uh, pelo Partido Democrata então esse é o, essas são as questões, mas o nome do amiguinho é Mossum Samadov né? terrorista nato terrorista, terrorista mesmo que está lá já em território americano. Então, segurem-se segurem nas cadeiras esse 2024. Eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Alexandre Zil, que chegou aqui e falou, ah, adiantado, o senhor não fez mais do que a sua obrigação. Ok? Nada mais que isso. Abraço, Sérgio Nascimento, Bruno Mendes, Dão Zanetti, Yannick Coque. Café com Ansiedade está por aqui também, Marcos Amorim, Lucas Machado, Emilson Ricarte, e vamos falar sobre as guerras romano-judaico-judaico-romanas lá de 66 Cristo
1: Pois é, minha gente, vamos lá. Deixa eu até me ajeitar na cadeira. Firma aí. Até aje...
0: Hoje tá empolgado <risos> esse menino, hein? Ah, oh.
1: hoje tá empolgado. Cara, o assunto é muito bom. Ele o gosta. O é muito bom. É, é, eu... cavalari, então, meu Deus do céu. eu segurei. Eu segurei, eu segurei, porque tem, tem cavalaria pra caramba nessa guerra. Tem cavalaria demais. Eu falei, não, eu vou segurar a mão, aí ó, vou segurar a mão na parte é, é, beiçuda aqui, vamos fazer mais um, um, um sobrevoo na guerra hoje. Tanto que, já deixo aqui o convite, tanto pra quem tá acompanhando no YouTube, quanto pra quem tá ouvindo no Spotify e outros lugares que podem deixar o comentário. Se vocês é, quiserem... Episódios aprofundados em algumas das batalhas específicas que a gente falar hoje aqui, deixem no comentário que daí a gente providencia. Uma que a gente até está é, combinando, já estamos mandando com ela, é a, o cerco e a tomada de Jerusalém. Isso vai ter um episódio dedicado especificamente a esse combate. Enfim, se a gente pensar para parar no, con no conceito né, de guerra, de, de duas nações com as suas tropas regulares combatendo uh, todo aquele negócio, as leis de guerra enfim, as guerras judaico-romanas não foram exatamente guerras mal dá para chamar de guerra civil é, seria mais uma sucessão de, de revoltas, de rebeliões de populares rebeliões, né? é, que foram controladas, há muita pancada espeto pelo governo central de Roma a primeira e a terceira Guerras tiveram uma pegada mais nacionalista, nacionalista aqui eu estou falando uh, na linha de querer independência da Judéia, e a segunda foi um caso um pouco mais étnico-religioso, mas também não vou entrar aqui porque a gente vai ter episódios dedicados para isso. Mas para cair no assunto mesmo, a gente tem que entender como é que estava a situação nesta parte do mundo ali em meados do século I. E daí a gente faz o prolegômenos dos prolegômenos dos próximos episódios, né? porque Roma vinha de um, de um período longo de expansão e de estabilização uh, desde sempre, desde a fundação de Roma, mas interessa aqui para a gente a conquista da Gália e as invasões, as campanhas nas ilhas britânicas, uh, depois a guerra civil romana, o assassinato do César, uh, todo aquele tumulto do seg segundo triunvirato, uh, o Augusto nas campanhas, assumindo o título de faraó do Egito, e no ano 27, Começa de fato o Império Romano. No ano 9, a Roma toma aquele susto que a gente já comentou na, na Batalha da Floresta de Teutoburgo. Baita episódio, a gente tem um episódio bacana aqui no CG sobre isso.
2: Armínios.
1: Armínios. depois morre o algum.
2: Legiões, vários.
1: Pô, então.
2: Devolva.
1: Assume o Tibério, depois assume o Calígula, depois assume o Cláudio. Em 54, ano de 54, assume o Nero depois a gente tem o Ano dos Quatro Imperadores, daí lá por meados de 69 vem o Vespasiano, que governa 10 anos e passa o posto para o filho dele, para o Tito. Para nós hoje, essa sequência de imperadores basta porque mostra uma passagem aí de um período de relativa tranquilidade ali com, com o governo de Augusto, um pouquinho para frente, por um período mais tumultuado que acalma de novo mais perto da década de 80. Uh, militarmente, a gente vê nos no, territórios ainda em processo de ampliação. O Império Romano vai ter a, a extensão máxima, salvo engano, no ano 117. E, normalmente, Roma faz isso seguindo aquela estratégia que a gente já comentou aqui também, de transformar os povos vizinhos, além da fronteira, em povos federados. É, muitas vezes com troca de refém, né? Pega o, o, os filhos de um líder germânico, por exemplo, leva para Roma, para ser treinado em Roma, e essa, essa leva de gente garante, pelo menos em hipótese, que essas, esses povos não entrem em conflito com Roma. Caso esse povo arrume confusão, o um império vai para cima em campanha aberta, conquista, anexa militarmente, tradicional, né, via, via bruta, e aconteceu assim na Germânia, aconteceu na Armênia e aconteceu na Judéia também, que é o que a gente vai falar hoje. Os problemas com autoridade ali na região, e isso só fazendo uma conexão com o assunto de hoje, uh, podem ter origem em outra revolta alguns anos antes, como o Paulo já adiantou para a gente. Ali perto do ano 168 a.C., quem dominava a região era o Império Seleucida, que era um grande império de origem grega que apareceu no mundo surgiu aí depois da morte do, do Alexandre e o império foi desmembrado. O império foi dar uma prensa ali nos judeus por conta de uma rebelião é... no, fundo, no fundo era uma rebelião interna entre grupos judeus e daí acabou tendo um mal entendido e a mensagem chegou no império assim ah eles estão armando uma rebelião geral e daí a, a... No fim das contas, as práticas religiosas dos judeus foram proibidas e o templo de Jerusalém foi transformado em lugar de culto pagão. Para ver o que a falta de uma informação de qualidade faz na época. Aí um tal de Judas Macabeu partiu para cima, né, querendo autonomia e tal, e se tudo corresse bem, a independência. No ano de 166, o Judas vence os Seleucidas na batalha de Emaús, aliás, baita batalha, mais uma daquelas, se você quer detalhes de alguma batalha, Emaús é uma possibilidade aqui. Tem autores que já apontam assim, se Judas não tivesse vencido Emaús, talvez o judaísmo não tivesse sobrevivido e talvez o cristianismo nem existisse. Essa é a importância da batalha nesse momento. E, e dois anos depois, em, em 164, os macabeus retomam o controle de Jerusalém e restauram o templo. E essa é a origem das festas de Hanukkah, festas uh, religiosas judaicas. Mac, o Império já seria mano, já seria esse o
2: segundo templo quando eles reconstruíram que eles hum. chamam de segundo templo não chamam? Sim, creio que sim. Eu, eu acho que eu também estou por isso que eu perguntei eu também tenho dúvida porque uhum. destruíram tantas vezes.
1: Sim, sim, sim. Mas a gente vai vai pegar uma, a sequência certinha dele. Sim. Uhum. Aí o Império voltou, o Império Seleucida, né, Voltou atrás lá, falando, não, beleza, tá, tranquilo. Pode praticar a religião de vocês aí, tudo tranquilo. Só que a rebelião continuou, até a, a independência da Judeia ali pelo ano 141. E para garantir essa independência é, com relação ao Império Seleucida, os judeus chamaram um vizinho que estava crescendo em importância ali do lado que chamava a República de Roma. Eles pediram aliança, pediram uma segurança para Roma, para se livrar do Império Seleucida. Aí, o próprio Império Seleucida caiu no ano 63, quando Roma veio para cima da região, só que nesse processo, Pompeu saqueou Jerusalém, tocou o zaralho geral e absoluto e criou a província da Síria, nome derivado do antigo Império Assírio, que já tinha dominado toda a região uns tempos antes. Hein? Então, governadores, procuradores foram nomeados. O Herodes, esse Herodes, o grande, foi o primeiro a ser chamado de rei dos judeus, com aprovação do Senado Romano, lá no, no ano de 40 a.C., e encerrou a, uma monarquia ali, uma dinastia que governava Jerusalém desde lá da época da independência. No ano 4 a.C. morre o Herodes e o reino foi dividido entre os filhos. Filipe e Herodes Antipas ficaram cada um com 25% do território e o Arquelau ficou com 50% do território. Uma dessas partes continha o um reino historicamente conhecido como Judéia, mais a Samaria e outras porções menores do terreno. Para quem está acompanhando no, no YouTube, tem um mapinha aí para situar mais ou menos. E não ficou bem resolvido. No final das contas, não ficou bem resolvido. Porque o, o problema para a região é que o Arquelau era muito ruim. Ele governan como governante era uma bosta. E a população local acabou meio que se revoltando contra ele. E pediu intervenção de Roma. Falou, Roma, vem cá, dá uma, uma chegada aqui.
2: Que já vinha desde Heró Herodes. Exatamente, uh, exatamente. Que, uma política desastrosa, que só queria uh, taxar, principalmente os judeus. Então, com a morte dele, esse vácuo, que depois vieram os filhos dele e tal, criou-se
1: um vácuo muito grande, o que exacerbou ainda mais a, a, a raiva, vamos dizer exatamente. assim, dos judeus. Um, um, um negócio que já estava instalado na garganta estourou com a instabilidade exatamente. política né
0: o império romano para os Estados Unidos né interfere tá ruim se não interfere também tá ruim todo mundo chama os cara é, exatamente quem
1: chega de xerifão é, é, é. o mesmo sempre eu Bom, adoro adoro essas discussões no CG Estados Unidos <risos> interferindo é como é possibilidade
0: né? para pedir. porra mas que é que faz o que que não faz cara exatamente então, toca aí
1: é igual o pessoal que fala assim, que né? o problema de Cuba é a falta de capitalismo americano. né? Você fala, peraí, você quer se livrar do capitalismo americano ou você quer capitalismo americano para levantar ele? Você se decida. É... Enfim, chamaram Roma, o Romo Augusto, atendeu o pedido, é, mandou o Publius Quintus Quintilius, o Arus, aquele, aquele da, das legiões de Teutoburgo, e Jerusalém foi ocupada, dois mil judeus foram crucificados. Daí, uns anos depois, aí, no ano 39, o Calígula rodou o Antipas, que governava a Galiléia e a Pereia, por conta de uma denúncia de que ele estaria preparando uma rebelião contra Roma, e estava mesmo, estava mesmo, agora a informação chegou certinho. E só o Felipe, com o território, mais a Nordeste e leste do Mar da Galiléia, permaneceu com o território dele até a morte dele no ano de 34. Um pouquinho confuso, mas. Dá para ter uma noção aqui da queda do Império Selêucida, a independência, pelo menos relativa por um tempo, da Judéia e Roma trazendo toda a influência para cima da região. Voltando para a Judéia, a região não tinha lá grande importância direta para Roma. Né? É, garantia aí um trânsito para o Egito, trânsito terrestre, né? Funcionava como uma, uma buffer zone contra os partos, mas, né, era fundão. Nas fríngias no... do,
2: do, do Império.
1: É, exatamente. Aí no ano 6, a gente volta um pouquinho no tempo, ano 6 para situar aí a região dominada, o Augusto pediu um censo para ajustar as cobranças de impostos e uma revolta estourou e foi devidamente achatada por Roma. Essa revolta específica do ano 6 foi liberada pelo Judas da Galileia, também conhecido como Judas de Gamala. Censo de queridos. Isso, e, e o fariseu Zadok estava envolvido nisso também. Então, querendo ou não, não sei se era a intenção deles, eles acabaram fundando é, uma quarta força política na Judéia, conhecida como Zelotes, e que tinha uma tendência um pouco mais radical, um pouco mais nacionalista. As outras três, para situar a gente aqui, eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Uh, o status da Judéia, nesse momento aqui, uh, não era de província senatorial, província imperial, era uma região satélite da província da Síria. Era o fundo do fundo, então por conta disso tudo, de ser uma região longe de não ter importância econômica direta, por ser a periferia da província periférica Roma não deu lá muita bola e a Judéia conseguiu manter uma certa autonomia, é, inclusive autonomia legal, incluindo aí penas capitais como uma que ficou bem famosa ali pelo ano 33 é, um pouquinho antes disso no, no ano 28 Roma organizou a administração e começou a nomear prefeitos de distritos administrativos, ainda assim sem lá muita interferência no governo local, e, e por essa falta de interferência, uh, dando, um, dando margem para a prática da religião e, e da manutenção dos costumes do povo. Né? Então chega no ano 36, mais uma revolta messiânica foi abafada pelo Pilatos, que foi depois... É, denunciado por excesso de violência foi substituído pelo Marcelos e no ano seguinte o Calígula resolveu que seria uma boa ideia instalar uma estátua dele, Calígula dentro do templo de Jerusalém sabendo muito bem que isso podia dar tumulto podia dar problema por conta do monoteísmo na religião na, na religião judaica então é, se sabia disso Roma ficava incomodada com essa não não dobra de joelhos da comunidade judaica, e ele... era o Calígula, né? Ele falou, eu vou mandar uma estátua minha, vou botar dentro do templo essa merda, eles vão me ver pelado, para lembrar que quem manda nessa província sou eu. O caso é que... o legado da Síria, o legado romano ali na Síria, que era a autoridade máxima de Roma na região, viu que era da merda. E deu aquela procrastinada estatal que a gente conhece, né? Aquela segurada, ah, mas não chegou aqui o, o ofício a nota fiscal a não está de acordo, é, ICMS não está não tá em dia, volta, e, e trabalhou com Herodes Agripa ali, que era neto do Herodes o Grande, para convencer o Calígula a voltar atrás na decisão. Mas um pouco depois, o Calígula já ficou puto por alguma outra coisa, insistiu de novo na instalação ah, do monumento, mas enquanto a estátua estava no caminho, deram um jeito de matar o Calígula, e daí trouxeram a estátua de volta para Roma. E esse cabo de guerra pode ser considerado aí, o primeiro atrito sério entre Roma e Judéia nesse processo que vai estourar na guerra então o Cláudio assume o império depois do Calígula renova a autonomia da Judéia afasta de novo Roma da região nomeou Herodes Agripa como rei dos judeus e passou o status da Judéia para a província de fato acalmaria os ânimos internos separaria os judeus do pessoal da Síria que eles historicamente nunca se, se entenderam cobrava os impostos para Roma, tudo mais ou menos era para dar certo. Aí morre o Agripa. No ano de 44, Roma agrega a Galiléia e a Pereia ao território da Judéia e assume o comando direto da província. Em 46, estoura mais uma revolta. Dessa vez, ah, nessa revolta, os líderes eram filhos do camarada que comandou a revolta do ano 6 e os dois foram executados. No ano de 48, dois aninhos depois, o Agripa II foi nomeado rei um, um, um rei vassalo de Roma, então tem o título mas você vai baixar a cabeça pro imperador e daí para frente Roma apertou a Judéia com mais força com mais força exigindo cada vez mais impostos e maior submissão então quando a gente chega no ano de 66 o imperador era um nero, é um imperador que teve Sêneca como doutor é um imperador que investiu em diplomacia, é um imperador que investiu na cultura, investiu no comércio o sujeito culto um sujeito que incentivava o esporte, fazia festivais esportivos pelo Império, é, ele estimulava, financiava é, o canto, o teatro, era... o cara era adorado, principalmente pela população mais pobre de Roma, pelo menos até ele matar a mãe e tocar fogo na capital do Império. Então, isso deu uma balada na popularidade dele, né? Quando ele resolveu fazer aquele, aquele tumulto em Roma.
2: Ficou queimado.
1: <risos> Exatamente. <se queimou. risos> Ele se queimou um pouco aí. Lá na Judéia, a coisa continuava tensa. Era uma região que já central... historicamente centralizava muitas culturas, né? E por conta disso, dava faísca direto e reto ali. Então, no ano de 66, um bando de mercadores gregos resolveu fazer sacrifícios na frente de uma sinagoga. E eles acabaram renovando um ranço ali de séculos, como a gente comentou agora a gente tem que lembrar que uh, de todo o tempo de domínio dos gregos e dos selêucidas na região uh, a gente tem que lembrar da queda do império selêucida mas não é porque o império caiu que a população saiu de lá a população de origem grega ficou na região né? então tinha quase 400 anos que as comunidades de origem grega e judaica estavam se estranhando estavam dando a treta ali e os gregos sabiam que os romanos tinham um apreço pela cultura helênica muito maior do que pela cultura judaica, que eles mal entendiam. Então eles começaram a se sentir mais, cada vez mais à vontade para aumentar o nível das provocações. Então, feito esses, essa onda de, de sacrifícios na frente da sinagoga, os judeus apelaram para a guarnição romana que estava ali, é, falaram, cara, façam alguma coisa. Eles, assim, foda-se, é problema religioso de vocês, não é com a gente. Entende? Não, não se meteram. E o primeiro dos, do, do, dos templos revoltosos ali resolveu, fez uma reunião interna e resolveu. Olha, a gente vai parar de fazer prece, a gente vai parar, parar de fazer sacrifício para o imperador romano, porque então já que a religião é um problema nosso, a gente não tem que dar satisfação para Roma. E a gente tem um problema que piora quando o pessoal resolve que também não vai mais pagar imposto e que também vai começar a atacar cidadãos romanos nas ruas. Então... A repressão romana veio, obviamente, é, prendeu um monte de gente, mandou chicotear publicamente, mandou crucificar uma galera, e um bom tanto desses crucificados eram também cidadãos romanos. Então, a mão veio pesada demais, talvez, para o tamanho da, da, do tumulto. Algumas facções é, perceberam que a hora do tumulto podia ser propícia, Roma estava bagunçada, o Nero estava doido. Em Jerusalém, a guarnição romana foi expulsa e os cidadãos romanos foram linchados na rua. E em uma outra cidade ali perto, os moradores gregos resolveram atacar os judeus e a comunidade expulsou os gregos da Judéia e aproveitaram a onda, expulsaram da Galiléia, expulsaram de Golã, botaram o dedo no meio e falaram... Vou embora. O rei Agripa II, que era pró-Roma, teve que fugir de Jerusalém foi para Galiléia. E a população começou a destruir os símbolos romanos da cidade. Sabe? Virou o tumulto. É, então, todo aquele sentimento é, étnico-cultural, né? Toda aquela coisa, aquela certeza de ser o povo escolhido de Deus, toda a memória da luta antiga dos macabeus é, contra os seleucidas contra os opressores de fora, as tradições que relembram o exílio babilônico, a saída do Egito, tudo isso ferveu ao mesmo tempo, uh, junto com o ranço que os judeus tinham dos galileus e que judeus e galileus tinham dos samaritanos e todo mundo se juntou com os romanos e pronto. Esse era o, 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 o caldo de fervura antes da rebelião. É aí que começa, de fato, a, a rebelião que dá para a gente chamar de primeira guerra romano-judaica. Então, a coisa na, na, na Judéia estava desmanchando, estava caindo. E o Castius Galos, que era o legado romano na Síria, resolveu reforçar a, a legião 12, Fulminata. A gente pode contar em uns 35, 36 mil homens. E reforçou a, a legião para botar ordem na vizinhança. A Fulminata foi formada pelo César, acompanhou César na Guerra das Galias, participou da Batalha de Alésia, de farçá-los da Guerra Romano Parta e agora estava mobilizada contra os revoltosos. O início do, do avanço foi tranquilo. Algumas cidades caindo sem combate, outras precisando aí de um massacre aqui e outro ali. E, e um exemplo disso é Jaffa, onde 8.400, 8.500 pessoas foram mortas. E aí a legião chegou em Jerusalém porque a Dona Sul mandando me hidratar. Olha que coisa linda.
2: <risos>
1: aí... <risos> aí, chegar em Jerusalém é uma coisa, conquistar é outra coisa. As legiões estavam destreinadas, a mobilização tinha feito na, na correria, porque seguindo aí uma política romana de responder o mais rápido possível a qualquer sinal de rebelião. Então, do jeito que estava, ele juntou a, a tropa e foi. Então, eles deram uma, uma, uma volta em Jerusalém, deram uma andada na cidade e decidiram fazer um retraimento em direção ao litoral para organizar e planejar o ataque. Só que eles perceberam que, conforme eles faziam esse retraimento, sempre tinha um pessoal rebelde de olho na distância. Sempre tinha alguém em cima de um burrico, sempre tinha alguém né saindo de trás da da, da moita. Quando a legião chegou no no passo de Bet-Horon, que é uma passagemzinha estreita demais, para volume de gente de uma legião, evidentemente as tropas romanas foram emboscadas. Então, primeiro, o primeiro movimento foi uma rajada de flecha, de funda, de pedra, de telha, sapato, o que deu para jogar nos romanos foi, foi jogado, e depois vem um ataque frontal de infantaria. A tropa romana teve em torno de 6 mil mortos, muitos feridos, perderam a águia da legião, o estandarte, muito material foi deixado em campo e todo esse material foi capturado foi levado pelos rebeldes judeus. A vitória foi tão espetacular que a, a Judéia e a Galiléia declararam um governo independente de Roma e para Roma isso simplesmente não podia ser tolerado. Nero chamou Vespasiano, na época com 57 anos de idade, Vespasiano, uma carreira militar sólida, a gente vai falar dele daqui a pouco, ex-criador de mula, fazia o dinheiro dele, chamaram ele, de, de apelidaram ele de muleteiro, tal, e o... o Muleteiro. O muleteiro. E deram... O, o imperador dava uma, uma sobra pra ele, porque ele era experiente e ele não é que eu posso... Ele não representava uma ameaça pro Sim. imperador, como é muitos que... outros tinham, né?
2: Só um... um, um não é nem um adendo, é uma reclamação. É, essa batalha de Beth orom acho que é assim que se pronuncia, uhum. é, é, ela só não tem o tamanho de Teutoburgo porque foi a fulminata com mais alguns auxiliares, diferente das duas legiões que foram para o em Teutoburgo. Então, a questão é o seguinte. É outra batalha que foi... A, 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 os romanos foram humilhados nessa Sim. batalha. Agora, você não, a gente não escuta muito dessa batalha em relação à batalha de Teutoburgo. Então, nós temos uma legião romana que fugiu. Quem, quem não morreu, voltou pra, voltaram para a Síria. Mano, Diz a lenda que estão correndo até hoje Até <risos> hoje, perderam o rumo total Então é, é tipo uma reclamação Porque os romanos Apanharam, foram humilhados uh, uh, Lógico que depois Se for pegar a parte histórica dos Depois dos antecedentes Teutoburgo uhum. tem um peso maior Mas sim, Bedhoron Be Foi uma batalha em que os romanos Levaram na bunda
1: né Gostoso apanharam, apanharam. Gostoso enfim, Nero chamou o Vespasiano e falou, cara, pega quatro legiões, já que uma tomou esse sacode, pega quatro legiões e vai lá acabar com essa bagunça, por gentileza. Então, enquanto isso era organizado, os judeus tentaram escalar a situação e ampliar o território deles, mas perderam oito mil guerreiros em Ascalon por uma força de defesa desse tamanho. Entenderam que uma campanha defensiva com base em cidades fortificadas seria uma opção mais interessante para eles. Como é que você vai fazer uma campanha de independência se fechando em Fortaleza? Dando tempo para Roma se organizar e fazer o negócio. É isso. O, o Vespasiano chegou na região no ano 67, com a legião Fretensis e a Macedônica, e esperou a chegada do filho dele, o Tito, com a Apolinares, reforçada com algumas tropas aí, que tinha árabe, tinha sírio, tinha gente até do Agripa perdida aí no meio. Isso. A Fretensis foi é, veterana das guerras civis romanas, da batalha de Actium. A Macedônica foi criada pelo César, participou da guerra civil, das guerras cantábricas na Península Ibérica, de algum tumulto na Germânia. E a Apolinares era um pouquinho mais nova, criada pelo Augusto, também veterana de Actium. É, mais de 60 mil homens, então, começaram as operações aí, tendo a Galiléia como primeiro objetivo. E a própria Galileia estava dividida entre duas facções. A primeira era de gente leal ao governo de Jerusalém, era um povo que tinha mais posses, era uma elite é, intelectual e financeira, é, gente ligada ao serviço religioso e um pessoal que era comandado, não só, mas também por um, um tal Yosef Ben Maticharro, Maticharro, pronto, tive que pegar na, na, na cola. A outra facção era de gente mais pobre, pescador, fazendeiro, demais, desalojados, refugiados, fugidos de outras cidades aí. E um pessoal que tinha menos paciência. É, a cidades que tinham essa pegada mais de elite, muitas vezes acabavam se rendendo com pouco combate ou sem combate, em nome da sobrevivência, em nome da, de tentar uma conciliação com os romanos. As cidades comandadas pelos zelotes é, davam mais atrito negociavam espaço por tempo, não, não se rendiam e iam desgastando cada vez mais os romanos enquanto eles iam retraindo para Jerusalém. Então a gente chega em 67 e a gente vê um, um cerco especial que vale a pena comentar aí, que é o cerco de Odfat, que aconteceu entre 24 de maio e 2 de julho, 2 de julho que foi a segunda batalha mais sangrenta de toda a Primeira Guerra Romano-Judaica, por isso que ela está aqui representada no nosso episódio de hoje. A cidade ficava numa posição mais elevada. De novo, quem está no YouTube pode ver a, a imagem aí da, da antiga Yodfat. E era fortificada com muralhas, com torres, e só tinha um lado acessível para abordagem. Tinha um espaço muito bom para guardar cereais, e ela seria um ponto de defesa magnífico se ela tivesse uma fonte de água dentro da cidade. Então... Ah, não. É.
0: Momento, momento Portugal?
1: É, é, é. Mas assim, nessa região a gente entende que não tenha tanta fonte de água disponível, né? É. É. Aí a gente consegue é. entender. Tinha um sistema de cisternas muito bom em Odifat, mas fonte d'água, de fato, não tinha. Só explica o momento Portugal.
2: <risos> a, 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 fora que era uma tática você sempre barrar cursos d'água que... Abaste... Talvez abasteceria a cidade. Uma das táticas cerca e corta os suprimentos,
1: né? Exatamente. E outras vezes, também usando a água, como em várias situações na Mesopotâmia, você desviava o leito do rio para poder invadir. Com água pelo tornozelo, pelas costas de onde estaria a defesa.
2: Ou então envenenava. Né? O...
1: Exatamente. Envenenava, envenenava água, o, o reservatório da água. Tinha tudo isso. Então, o caso o momento Portugal é o seguinte. Tem uma... uma... Fortaleza portuguesa aqui em Florianópolis. Muito bonita. Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Construída ali por 17, década de 1740, 1750. Essa faixinha aí. Muito bonita a fortaleza em, em escala e tal. Só que a Carioca é fora da fortaleza. Né? Então, meio que complica um pouco você manter é, uma posição fortificada numa situação de combate. Se você ter que sair do forte para pegar água. É um negócio meio difícil. E... Enfim, um momento lusitano aqui em Odfat. Mas chegaram os romanos, a cidade foi isolada, normal método romano de fazer a guerra, né? Alguns ataques foram feitos aí para entender como é que funcionava a defesa da cidade e depois começaram a montar uma rampa de acesso para abordagem com o apoio de fogo de cerca de 160 catapultas e balistas. Armamento de, de primeira linha, a gente já falou de armamento romano em outro episódio... Uh, os sistemas de torção de cordas para impulsionamento de projétil é a coisa mais linda a da a guerra de antiguidade. seu primor. Exatamente. Isso Enquanto isso ia acontecendo, a água da cidade ia acabando. Então, os romanos tentaram quebrar a muralha, os defensores reagiram, tentaram atacar de noite, eles reagiram de novo. E o tal Yosef Ben Matitiarro era um bom comandante, no fim das contas. Só que. Fora das muralhas, cara, você pode ser um bom comandante fora das muralhas, tem, tinha o poder de Roma batendo ali, cara, e a rampa foi aumentada até chegar na altura das muralhas e alguém lá de dentro da cidade resolveu avisar os romanos que o pessoal estava cansado, o pessoal estava com fome, o pessoal estava com sede e que o pessoal que ficava de sentinela de madrugada estava dormindo no posto. Então a gente tem uma situação de alguém que cantou a bola lá dentro, talvez a pedido do comandante... E falar, Sempre Olha, ele que dorme, né? Exatamente. Vai lá na, na, na guarita número 3 que o cara dorme. Das 4 às 6 ele está torando. O Tito, que estava comandando o ataque, filho do Vespasiano, aproveitou a informação esperou a noite, esperou a madrugada, fez uma infiltração ali no silêncio, degolou os, os sentinelas e abriu os portões da cidade. E de acordo com, com o comandante... Da cidade, 40 mil homens foram mortos ou se suicidaram para não cair na mão dos romanos. E cerca de 1.200 mulheres e crianças foram vendidas como escravos. Nesse meio de caminho, uns 40 líderes da cidade se esconderam numa caverna. Foram ficar bem no sossego lá dentro da caverninha deles. E o comandante da defesa era a favor de que o pessoal ali se rendesse. Assim, vamos se entregar, vamos negociar nossa vida, cara. E o pessoal, não, a gente não quer papo com Roma, a gente quer independência, a gente, não, a gente prefere se matar do que se entregar para os romanos. Aí o comandante disse: tá, mas se matar é contra a lei judaica, né? Falei: então vamos tirar no 2-1-1. E cada um que for perdendo um aqui vai matando o outro, que daí é, é todo mundo assassino, mas ninguém é suicida. O povo foi se matando e 38 pessoas se mataram, ficou só o Matitiarro e mais um que se foram se render para o Vespasiano. Os dois ali não iam se matar, né? Eles deixaram os outros 38 se matar, eles foram se render para o Vespasiano. No ano seguinte, em 68, o Vespasiano já tinha garantido todo o norte da região e começou a reorganizar os espaços públicos ali, as populações, com um saldo de até 100 mil judeus mortos ou vendidos como escravos. Chega a primavera do ano de 68, o Vespasiano vê que os judeus já tinham reconstruído Jaffa. Putz, eles tinha acabado de destruir a cidade. Entende? Eles deram uma bobeira, os judeus reconquistaram, reconstruíram Jaffa. Estavam fazendo uma pirataria desgraçada desde o Egito até a Síria. Um puta de um problema, porque a marinha romana ainda navegava muito com o, o litoral em vista. Eles não estavam cruzando tanto ainda o Mediterrâneo. Então, você tem um monte de pirata no litoral ali, meio que complica o abastecimento de cereais para o mundo romano. Em terra firme, todo aquele pessoal que tinha retraído para Jerusalém começou a brigar entre si. E até um ponto que os zelotes, que era aquele grupo de rebeldes formado lá na rebelião do ano 6, e um outro grupo chamado de sicários, que era um subgrupo dos zelotes ainda mais putos da vida, ainda mais violentos... Mais radicais resolvam... ainda, né? Exato, mais radicais ainda eles começaram a passar fio da espada a qualquer um que falasse em, em render Jerusalém para os romanos. Nesse contexto, aconteceu um conflito interno, cerco do templo, e combate entre os elotes e o governo independente, que é o pessoal do Yosef Ben Matitiarro. Nesse tumulto interno, mais 12 mil mortos. Então, o Vespasiano, aí, vendo essa instabilidade, é, seguiu a conquista, entrando efetivamente na Judéia, e capturou uma cidade depois da outra, incluindo Jaffa de novo. Então, em julho de 69, todo o norte da Judéia tinha caído em posse romana. Só que aí a gente tem uma baguncinha em Roma. O Nero foi declarado inimigo do povo. Ele fugiu de Roma e se matou, ainda no ano de 68. O Galba estava na Espanha, assumiu o império com o apoio das suas tropas. Foi morto pela guarda, porque ele deu um... Fez promessa de político, né? Fala, vocês me apoiam aqui para eu pegar o trono de Roma? Eu vou dar um monte de, de recompensa para vocês? Eu vou dar tesouro, eu vou dar não sei o quê. Ele assumiu o trono, não pagou ninguém, a guarda foi lá e... Tirou ele do, Tirou ele do trono na marra. Né? <risos> né? Acontece. O Otto clamou o trono romano, tomou um sacode em campo de batalha, se suicidou, tudo isso em 95 dias... Aí o Senado reconheceu Vitellius, que era líder das legiões lá na Germânia, ele assumiu o trono, começou uma bagunça dentro de Roma, quase faliu o império, e as tropas que estavam, as tropas com base na Síria, que estavam com o Vespasiano, falaram, olha, acho que o Vespasiano vai dar um imperador melhor. E eles foram, foi o Vespasiano e as tropas para combate, foram para a Itália, mataram o Vitélius botaram fogo no templo de Júpiter e daí de forma pacífica e democrática o senado reconheceu o Vespasiano como imperador em 21 de dezembro de 69 encerrou um período curto, mas bem tumultuado bem violento, Neg. que é considerado uma pequena guerra civil de Roma manda
2: deixa eu falar essa parte, por favor porque essa parte Fala. do Giuseppe é sensacional é... Vespasiano virou imperador, como você disse em 69, em 67 um ano de rebelião a rebelião romano-judaica, rebelião dos judeus no caso, nosso querido Flávio Josefos era o comandante, era um general judeu e que acabou que em 67 junto das tropas, se não me engano, das tropas de Vespasiano quando Vespasiano a, a, atacou a região da Judeia e nós vimos que uh, uh, um certo general chamado Flávios Joséfos fugiu para a cidade de Jotapata e que a cidade foi cercada e ele acabou se entregando. Flávio Joséfos que é a prim nossa primeira fonte sobre a, a rebelião judaica. É interessante que, olha como que o caboclo, o caboclo era esperto. Quando ele foi pego, imagina, o um general é uma moeda de troca excelente no campo de batalha. Só que o Bonitão da Balachita virou e disse: "Ó, oh, vou falar uma coisa para vocês. Eu sinto que o Vespasiano, no caso, você vai ser imperador". E o Vespasiano já opa, como é que você fala um negócio desse? Né? Não, assim, não. Você vai ser imperador. Então, Joséfos, em vez de ir pro cativeiro, ele virou amigo e parte da do staff de, do, do Vespasiano. Foi proderagem, proderagem, proderagem total, ganhou terra pra cacete em volta de Jerusalém. Passou o resto da vida com, ó, com a bufunfa caindo direitinho, todo, dia, dia, todo quinto dia, uh, no quinto dia do mês, tudo bonitinho, uh, o dia útil no caso. Então é isso. Muitos judeus chamam a Flávia José de traidor, porque ele... Ah, 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 ele, era uma guerra que ele não queria. Era uma guerra que ele falou que iria dar merda. Ó, oh, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Foi, mas também na primeira hora que foi capturado, ele também, ó. Oh, ah, é? Ó, oh, você vai ser imperador. E o cara foi imperador um ano, dois anos depois. Então, a partir disso, quando o cara virou imperador Vespasiano, é aí que Fus lavou a égua. Beleza, aí viveu, viveu, escreveu livro, tudo mais, viajou, só não podia pisar em Jerusalém, senão... senão não dava dia. ruim
1: pra ele. É isso aí. Já que falou do Josefus, é... voltar falou do Josefos e do Vespasiano, o Vespasiano é, é bom a gente citar né? Eu citei ele antes, também não, não comentei agora, ele era um, um comandante bem experimentado também. Ele era veterano da, da campanha da Britânia, ele acabou tendo simpatia, do Nero, Nero gostava dele, só que o, o Nero algumas vezes pegou o Vespasiano cochilando durante os, os recitais de música que o Nero gostava de cantar, né? Ele gostava de interpretar, ele se maquiava ele negócio, ele ia cantar. E daí ele queria que todo mundo escutasse as músicas dele, e, e o Vespasiano dormia. E ele cochilava, aí o Nero ficou puto, falou, cara, você dorme, daí ele assim, ok, não vou mais dormir. Aí ele começou assim, eu vou ali na latrina pública e já volto, ia pra casa. Ele começou a assumir. Nessa daí, o, o Nero falou: ele não é uma ameaça para mim, e quando estourou a rebelião, eu disse, ah, vou mandar esse cara que fica dormindo no meu recital, vou mandar esse cara lá para a para ele resolver um negócio e fazer alguma coisa útil. Enfim, histórico dos nossos personagens de, de hoje. Aí a gente chega, né, enquanto o, o Vespasiano resolvia esse problema doméstico de sucessão do trono de Roma, ele deixou o filho dele, o Tito, 29 e anos de idade, um frango no comando da, das tropas romanas, enquanto as facções judaicas se matavam dentro da cidade. Uh, o Tito, apesar de 29 anos de idade, ele também tinha uma boa experiência militar. Ele era veterano de campanha na Germânia, na Britânia. Ele provavelmente uh, ajudou a reprimir a rebelião da, da Boudica, na Britânia. E durante o, o início da campanha dos judeus, ele comandou pessoalmente Ataques contra Jafa, Gamala e Magdala. Com destaque, momento cavalaria agora. Com destaque para uma carga de cavalaria que ele comandou pessoalmente, tá? É, na beira do Mar da Galiléia, cara, levantando água, fazendo zarar. Eu Acho que você não ia citar isso, Mek. O mec não vai falar da cavalaria. Não, tem que falar, tem que chegar o um momento... Ele veio pela praia com a tropa dele, a, 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 a defesa da cidade estava... Toda pelo outro lado, eles chegaram pela praia de cavalaria. Sensacional, entende? baita comandante. Enfim, no ano 70, pouco antes da Páscoa, Jerusalém foi devidamente situada pelas legiões Macedônica, Fulminata e Apolinares, pelo lado oeste, e pela Fretenses, no Monte da, das Oliveiras, pelo lado leste, com direito à construção de fosso, muralha romana, né? Para defesa da própria própria. E qualquer um que tentasse fugir da cidade ali era, é, normalmente era capturado e era crucificado com vista para a cidade. Para que o pessoal de dentro de Jerusalém via olha, meio que não, não, não compensa tentar fugir. Alguns conseguiam fugir, de fato, mas na, no ponto alto do cerco, quando mais gente estava tentando sair, cerca de 500 pessoas eram crucificadas todos os dias na beira da muralha. Então, a, a Primeira quebra na defesa de Jerusalém começou perto do portão de Jaffa, na terceira muralha, parte mais externa. E logo depois a segunda muralha foi tomada também. A, a defesa de Jerusalém estava quebrada em três facções. E aí a gente tem que situar de novo. Duas facções de zelotes uh, mais radicais e uma de um pessoal mais tranquilo. É claro que esse pessoal mais tranquilo levou a culpa pela falha na defesa, o negócio todo. Então a liderança... Foi ficando cada vez mais radical, a ponto de espancar publicamente, de assassinar moradores da cidade que, que não tivessem dispostos a lutar até o último combate. Aí veio uma ideia interessante do comando de Jerusalém. Olha, se a população da cidade tiver confortável, tiver bem alimentada, eles não vão querer lutar. Se eles tiverem no limite, eles vão dar a vida pela liberdade, porque eles precisam comer. Olha que ideia boa. E daí os, os zelotes que empilharam. Cagada, hein? Pô, é, vai dar certo, hein? Que claro! Cara... Ai, putz... Botaram todos os cereais da cidade no, no, na praça, botaram fogo nos cereais falaram, ah, pronto, não tem comida agora, vocês vão ter que lutar. Agora vocês então, lutam. Agora vocês lutam, vocês se virem. Aí, porra, todo mundo que podia, se armou, né? Mulher, criança, manco, gago, cego, tava todo mundo na guerra. E depois de, de sete meses de cerco, de trabalho em muralhas, de tentativa de ataque, de contra-ataque, o Tito tentou uma negociação o mensageiro foi atacado, ele foi fazer um reconhecimento, quase foi atingido, dois guarda-costas deles é, saíram gravemente feridos com flecha, ele saiu tranquilo. Então a coisa... Assim, duas partes da cidade já tinham sido tomadas, ele estava tentando, pelo menos segundo o Flávio José, estava tentando uma rendição para evitar a destruição do negócio, mas não tinha jogo. Então o próximo passo... Seria, de fato, abordar a primeira muralha. Então, quatro rampas de acesso foram construídas em 17 dias, com constante pressão, constante ataque das defesas da cidade. Putz, tudo lindo, moral alto. Vamos ganhar, vamos para cima desses caras, né? E, de repente, desaba. As quatro rampas desabam. Os romanos ficam olhando porque o negócio fala: como assim? O, o, os judeus cavaram túneis por baixo da muralha encheram de madeira, fizeram aquele, aquele sistema de estaca, botaram piche, botaram fogo, e daí incendiou de baixo para cima, caiu tudo aquele negócio, tudo inflamável que estava em volta das rampas, pegou fogo também, e o moral romano ficou tão baixo, tão baixo, mais baixo que o de cobra, que alguns legionários largaram a legião, conseguiram se filtrar e fazer parte da defesa de Jerusalém. Falou, eu não quero mais lutar com esses caras, que foda-se para ver o nível de desilusão, de quebra de moral que essa, que essa ação conseguiu fazer nos romanos. Então, outras rampas foram construídas e o título deu, deu ordem de construção civil para as legiões. Falou, agora todo mundo vai virar pedreiro marceneiro. E uma linha de defesa de 8 quilômetros e 15 fortes, de novo, 8 quilômetros de defesa e 15 fortificações foram construídas em três dias. Mais gente conseguiu fugir da cidade. Os romanos perceberam que algumas pessoas que estavam correndo da cidade paravam para fazer aquele número 2, né? Faziam aquela toquinha para fazer um, para dar uma aliviada e ficava remexendo na, na, no serviço ali. Falei, o que esses caras estão mexendo na bosta? Foram lá ver o seguinte: os líderes dentro de Jerusalém estavam confiscando tudo estavam confiscando ouro, prata, e, e esse pessoal que estava fugindo queria garantir algum dinheiro quando saísse. Só que não podia sair com, com ouro na mão, com ouro no bolso, eles engoliam as moedas para pegar depois. O que, que aconteceu? Ah, os romanos passaram a matar todo e qualquer fugitivo e abrir a barriga deles, a faca, para procurar ouro. Então isso teve uma representação do comando é, romano, mas sempre com o comandante, né? de sargento para cima, não está ali, Acabou, né? Acabou a disciplina. Tinha gente que arrancava dente de ouro japonês na
2: Segunda Guerra. Vamos Exatamente.
1: Oh! Exatamente. Então, a gente tem uma situação chegando num limite que, que ia ficando insustentável. Os judeus entrincherados dentro da área da, da Primeira Muralha continuavam com tática de tacar fogo nas rampas de madeira romanas, que continuavam sendo construídas. A... Ah, e isso ficou tão frequente que os romanos começaram a, a gostar da ideia. Eu falei, e se a gente começasse a tocar fogo na cidade para tirar eles de casa também. E começaram a atacar fogo na cidade. Então, em determinado momento, o incêndio saiu do controle de todo mundo. E tinha que ser feito um ataque à posição central, a partir da Fortaleza Antônia, em direção ao Templo de Jerusalém. O ataque foi feito à noite, assim que o, que o que o fogo se espalhou em volta do, do templo, durou dias os combates, entre ganhos e perdas no Parque central, a infantaria combatendo de frente, infantaria ameaçando ser é, passada, a cavalaria chegando para dar suporte, empurrando o pessoal, dias nisso, e parecia um, um impasse não acabava de, de sair gente para defender a cidade, para defender o templo. Até que finalmente a defesa foi empurrada para o pátio interno do templo. E aí alguns dizem que os próprios judeus acabaram botando fogo, outros falam que um, algum militar romano atirou uma tocha para dentro do templo. O fato é, a parte interna do templo começou a pegar fogo também. E segundo anotações da época, o Tito vinha dando ordens, assim, não é para destruir o templo, não é para destruir o templo. Ele queria converter o templo de Jerusalém em um templo romano. Mas depois que o pau estava torando há dias já e que eles entraram na parte interna do templo, não tinha como segurar mais. Então, a batalha foi vencida com muito sangue, com pilhas de corpos. Ah, o templo foi tomado, as tropas foram reorganizadas e a cidade caiu só em 8 de setembro. Então, existem estimativas aí que apontam de 600 mil a 1 milhão de pessoas mortas nesse combate. E, basicamente, quem não morreu na cidade foi vendido como escravo. Então, o, os estragos disso podem ser vistos até hoje. De novo, para quem está acompanhando no YouTube, tem um mapinha do avanço romano, como é que funcionou. Tem uma parede com, com um antigo afresco com marca de queimado ainda desse combate e tem as pilhas de pedra do templo que foi destruído que intencionalmente foram deixadas no lugar para lembrar a destruição do templo.
2: Uh, Mac, Mami, só, lem só lembrando que no caso Josefos Tácitos e outros, uh, uh, outras fontes citam em torno de quase um milhão de pessoas. Parece um pouco os... fake esse número, mas vale lembrar que todos... os os judeus da área, os refugiados, foram para Jerusalém. Então, todo mundo fugiu, talvez não seja um milhão, como eles estão falando, Sim. mas que estava inflado o número de refugiados, de pessoas dentro da cidadela,
1: estava. Estava. Tá. Aí, a gente tem um negócio com essa invasão do templo, que todos os tesouros foram levados, né? foram roubados pelos romanos, foram exibidos no, no desfile triunfal de Roma, junto com 700 judeus acorrentados, e os dois principais líderes da rebelião. Mas aí, pô, Madruga, acabou a revolta, né? Mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Em 71, o Tito volta para Roma e o Sextos Baços fica com a tarefa de fazer o resto dos combates dele fazer o rescaldo da região. né? Então, ele avançou para além do Rio Jordão, foi para a região do Mar Morto, Floresta de Jardos, foi eliminando uma resistência, matou mais uns 3 mil rebeldes que estavam dando bobeira pelo meio do caminho. Aí o Bassos adoeceu, morreu, foi substituído pelo Silva, Lúcio Flávio Silva, que seguiu para a Fortaleza de Massada no ano de 72. Para quem está no YouTube, tem imagens aqui para você contemplar a Fortaleza de Massada. O negócio que a gente olha para essa fortaleza, a gente vê um morro íngreme com topo chato, uh, um caminho muito estreito para o avanço de tropas e que tem um significado muito pesado para a cultura. Uh, de acordo com a tradição judaica, foi ali que o Davi descansou depois de fugir do rei Saul, pai adotivo dele. Esse Davi é o mesmo que derrotou Golias, que depois se tornou rei de Judá, foi pai do Salomão, Salomão o rei sábio, que mandou construir o primeiro templo. Então, com a morte do Salomão, o reino foi dividido entre os filhos, é, o norte virou o reino de Israel, o sul virou o reino de Judá, e aí a gente tem um pouquinho da história de, de como é que surge Israel-Judá, esse negócio todo. Voltemos, voltemos para a porque Massada era uma fortificação pequena até mais ou menos a década de 30 antes de Cristo e que aos poucos foi sendo ampliada, foi sendo reforçada. No início da guerra, ali, pro ano 66, aqueles sicários, aquele pessoal mais esquentadinho lá, eles acabaram indo para lá e tomaram a fortaleza de, um, de uma guarnição romana pequena que tava lá dando bobeira também. Estavam né? distraídos, chegaram lá e tomaram a fortaleza deles. Em 70, veio mais gente. E que tinha conseguido fugir de Jerusalém, de outras vilas em volta ali. E os sicários usaram essa fortaleza como base para ataques locais ali, uh, que nem sempre eram contra os romanos. Então a gente tem uh, uma situação de uma vila judaica ali perto, que foi atacada pelos sicários. E os sicários mataram mais de 700 pessoas para conseguir suprimentos para levar para a fortaleza. Então chegou lá o Silva, com a legião fretenses, mais auxiliares, mais prisioneiros de guerra, mais voluntários, mais gente que só queria ver bagunça então, a gente tem uns 9 mil combatentes e mais uns 6 mil curiosos e, e gente de apoio contra 960 defensores da fortaleza. É, olha a, a proporção e a necessidade também dessa proporção de gente, porque olha que ponto maravilhoso de defesa que os caras tinham. Então, preparações foram feitas pelos romanos. Uma rampa de acesso im imensa foi construída. Subiram armas de cerco, entraram na fortaleza, e aí a coisa complica de novo, porque tem relato da época que fala o seguinte, ah, os judeus é, incendiaram as construções dentro e se mataram, foi um suicídio coletivo para não cair, não cair na mão dos romanos. Um ato de heroísmo, aquele negócio, preferem a morte do que a escravidão e tal, não sei o que, no discurso fica muito bonito. Só que hoje em dia o lugar já foi estudado, já foi analisado, enfim, arqueologia, tecnologia, né? Não tem indício nenhum de suicídio em massa. E até pode ser que um ou outro se matou, mas é praticamente certo que a maioria foi para luta e foi passada a fio de espada pelos romanos mesmo, e os romanos botaram fogo no que tinha lá dentro, que era não não ser usado de novo. Basicamente, a gente tem o fim da revolta aqui. Eu ia comentar um pouquinho do nosso, como é que era? Metityahu, nosso antigo comandante da, do cerco, que se rendeu para o Vespasiano, mas o Paulo já adiantou o assunto aqui. Só queria falar para vocês o seguinte, ah, que pegando também o ponto que o Paulo falou, nem só de traição viveu. né Ele, ele escreveu não só a guerra judaica, no ano de 75, logo depois da rebelião. E ele escreveu uma outra obra chamada A Antiguidade dos Judeus, escrita no ano de 94, que tem uma importância histórica muito importante para o entendimento da história em paralelo com o Antigo Testamento, do período intertestamental e também do Novo Testamento. Esse livro foi escrito em 20 volumes, tem aí, dependendo da de edição, umas 800 a 1.000 páginas. E... Não sei se tem em português, eu acho que não. É mais fácil achar em inglês, em francês, em outros idiomas aí. Então, é isso. É isso. O nosso é, Metitiarro, Joseph, bem Metitiarro, ganhou é, nome romano, ganhou o nome da família do Vespasiano, virou Flávios Josefos, cidadão romano riquíssimo.
0: belezinha. os
1: romanos acamparam no terreno dele. Exatamente. Ele trabalhou com os romanos como intérprete tradutor um tempão durante a campanha então, isso também gera um pouco de, de de dúvida porque, assim, tá ele foi financiado pelo Vespasiano e pelo Tito também, ele ia falar mal ele ia de repente inflar os números da defesa para valorizar o ataque de Roma para não chegar assim ah tinha meia dúzia de maluco lá, Roma chegou com quatro legião e sentou em cima dos caras, falando, peraí, vamos dar uma uma proporção então ele faz alguns elogios ele dá uma virada e por essa questão da, da, da virada de casaca também tem muito historiador hoje que fala assim olha a gente precisa é, ter muita calma quando a gente fala de Flávio Joséfus porque assim o talvez não seja da
2: época também né
1: é de, contexto, é. de tudo e, é. e outra e outra coisa é... Não é que não tinha gente letrada, não tinha gente estudada, não tinha cronista, não tinha historiador na época. Tinha, tinha. Só que ninguém se importava com o que estava que acontecendo naquela província longe, para um cacete lá longe. Então, assim, o único cara que se importou de escrever foi ele, que estava lá junto com o pessoal. E depois, é, é, relatos complementares posteriores, como o do Tácito e de alguns outros aí. O Pompeu, por exemplo,
2: você está falando, Mac, que os, quando os romanos chegaram a, a, na região em 63 a.C., eles estavam mais preocupados com a pirataria do Mediterrâneo é. ali naquela, naquela região. Depois, aos poucos que foram até Judéia virar, virar um Estado cliente, da província da Síria, até virar a província romana e tudo mais. Né? Hum.
0: É, o, dois pontos o, o Bona aqui, o nosso Tibério está perguntando, e a Arca, Mac achar Arca, a Arca?
1: tem várias hipóteses para o sumiço da Arca tem uma hipótese de que ela esteja de posse da igreja ortodoxa etíope, se não me engano eles Isso. afirmam que está lá ah, tem outras hipóteses que ela teria sido dada de presente ou colocada né? Talvez assim ela tenha chegado na Etiópia, mas via a rainha de Sabá. Tem uma hipótese que ela materialmente foi levada para os céus e ela pode ter sido simplesmente roubada em uma das várias invasões de Jerusalém que aconteceram. E... Viajou
2: de submarino para a Argentina.
1: É, pode ser hipótese contemporânea. Travém. Mas a gente tem, por exemplo, no Antigo Testamento, o... a invasão do... Na Nosor, II, que ele relata várias coisas que foram tiradas do templo e não, não fala da arca. Não tem relato da arca. Então, peraí, a arca foi escondida. Tem uma teoria que ela está no monte do templo até hoje. É, tem alguns indícios de que teriam escondido ela debaixo de um depósito de madeira, alguma coisa assim. Então pode ser que ela esteja lá. Só que não dá para cavucar para procurar. Porque quem está de posse do Monte do Templo agora não permite explorações arqueológicas. Então ficamos nas, nas hipóteses, né?
0: Exatamente. Vamos. Uh... Não vá. Vamos. vamos, calma, nós vamos. Não, só calma. comentando aqui que dona, <risos> dona Suzane. Oi? Dona Suzane comentou aqui que Fala, a obra completa pode ser, pode ser encontrada em inglês no formato e-book. Facilmente, então você aí que esteja interessado dá aquela procure aquela Batra. procurada estante, estante
2: virtual também viu de novo acha. estante virtual velinho <risos> também acha virtual,
1: também normal. acha
2: paguei 12 reais Ô louco
1: aí ó a tu acha umas coisas não sempre também que ah, amor, eu né? vou eu vou grimpando. eu Excelente. sou que... tem que ir, senão não tem jeito não para fechar então vamos fechar isso ah, a gente tem que falar das consequências imediatas dessa primeira guerra a primeira consequência foi o impacto populacional na, na, entre os judeus. Muitas vilas, muitas cidades foram destruídas, muita gente morreu de fome, muita gente morreu de cansaço, de doença, mas isso não foi geral. Como a gente falou antes, várias cidades mais coordenadas com o grupo original dos Josefos ofereceram pouca ou nenhuma resistência e a população permaneceu naquelas vilas praticamente como estava. Uh, quem ofereceu mais resistência foi sendo empurrado para Jerusalém, como o Paulo falou agora, e esse pessoal pa passou mais trabalho. Uh, Jerusalém, propriamente dita, tem um índice estimado de 90% de morte. Então, por um total de população, estima-se que um terço de toda a população judaica foi morta nessa Primeira Guerra. Isso seja uh, por revoltas internas ou em combates contra os romanos, né? Para quem conhece um pouquinho da história do povo judeu, para quem leu aí o, o Antigo Testamento, isso lembra um pouco a invasão do Nabucodonosor, que eu comentei agora, que é narrada pelo Jeremias, pelo Ezequiel, Ezequiel e pelo Daniel. Aproveitando Daniel aqui na tela, é, vários avisos são dados para que a população é, de Jerusalém se renda ao rei da Babilônia, por segundo as mensagens divinas, é, quem se render vai viver vai para o exílio, mas vai viver e vai poder voltar para a sua terra. Mas quem resistir à invasão babilônica seria morto. Então, no ano de 609 a.C., tem um, um primeiro ataque, uma primeira deportação. Aí, em 598, o rei de Judá se rende, o templo de Jerusalém é saqueado e um bom tanto da população, principalmente os mais nobres e mais ricos, vão para o exílio. Onze anos depois, tem outra revolta na cidade, os babilônicos... Voltam, fazem mais uma deportação, destroem o templo de Jerusalém, botam no chão. Mesmo com as deportações, uma parte da população local permaneceu na cidade. Os mais pobres permaneceram, que moravam no, nos arredores, voltaram, reconstruíram algumas partes. E quando Ciro conquista a Babilônia, os judeus exilados puderam voltar e fazer a reconstrução do templo. De volta a Jerusalém do século I... Estimativas antigas contam, aí, como o Paulo comentou, entre 600 mil e 1 milhão e 100 mortos, uh, e cerca de 100 mil escravizados. Então, está inflado esse 1 um milhão e pouco, esse número de josefos? Está. Tem alguns estudos, não é. Aquilo que a gente fala, estudo de antiguidade tem muita disposição de conta disso, daquilo. Uh, aparentemente, toda a população da Judéia era na faixa de 1 um milhão de pessoas. E metade disso era de judeus, então a gente tem, tem uma situação assim. Só que o número de 100 mil escravizados é bem, é, bem atestado, bem válido.
2: É mais plausível.
1: É mais plausível, Sim. então a gente tem um, um, uma diáspora muito mais pesada, proporcionalmente, para a população. Socialmente, o impacto dessa primeira guerra foi o sumiço de quase toda a estrutura governamental judaica, principalmente dos grupos aí ligados a Jerusalém e ao templo, Aristocracia. É a aristocracia, exatamente, e é comum considerar que esse foi praticamente o fim dos essênios e dos saduceus como grupo dominante é, do povo de Israel. Pensando agora em religião, os judeus precisaram se agarrar ainda mais nas escrituras sagradas e transformar as sinagogas, as pequenas sinagogas em pontos centrais da vida da comunidade, já que não tem mais o grande templo para fazer o, os trabalhos que agregavam toda, toda a comunidade judaica. Os rabinos passaram a ter mais autoridade é, local, mais autoridade para manutenção, reorganização das comunidades. E aí juntando a tradição oral com a palavra das escrituras sagradas, dando origem aí ao Mishnah e ao Talmud. Talmud que começou a ser escrito, no exílio babilônico, então a gente tem uma, uma versão Talmud babilônico que vem justamente dessa produção cultural quando a população estava em exílio em Roma foram levantados alguns arcos do triunfo, como da Via Sacra, bem pertinho do Coliseu, e perto do Fórum, que tem todo um relevo mostrando o saque do templo, bem bonitinho e um outro arco perto do, do Circus Maximus que infelizmente não sobreviveu ao tempo, só tem os pedacinhos do, do, do arco lá e politicamente a Roma sossegou por alguns anos, depois dessa revolta. Emitiu algumas moedas comemorativas. Aí No ano de 79, Vespasiano morreu. O Tito assumiu como imperador. Logo depois, o Vesúvio explodiu, destruiu Herculânio e Pompeia. E, em 81, o Tito morreu e segue a história de Roma. Pegando um gancho que a gente falou lá no início. Acho que foi o Bull que puxou. Para a gente não deixar isso pendurado nesse primeiro episódio, apesar de uma hora e 19 de live, senhores. A gente passou o tempo todo falando de, de Judéia, Galiléia, Síria, e em nenhum momento a gente falou de Palestina durante o episódio. O nome Palestina vem da época que os filisteus ocuparam a região, que corresponde mais ou menos ao que hoje é a faixa de Gaza, só que não era um, um domínio fechado de território com base em fronteira, como a gente tem hoje. É, é, a presença deles era basicamente em cinco é, cidades, cinco cidades independentes, é, Ascalão, Asdode, Ekron, Gaza e Gati. É isso? Notas, notas. Isso. Gaza já era uma cidade importante na, na região, muito antes da chegada dos filisteus. Já tem é, já quase cinco mil anos a, a cidade é antes de Alexandre, no, no, nas histórias de Alexandre o Grande. Exatamente. E, e Gaza continua importante depois, muito depois... É, de, de, das cidades dos filisteus serem invadidas diversas vezes hein? a pancada final aconteceu com a invasão do Império Assírio que conquistou toda a região do Levante, do Golfo Pérsico até o Mediterrâneo e para o Sul até o... dominou o Egito com exceção de uma pequena ilha de resistência desse tamanho chamada Reino de Judá Reino de Judá não foi dominado na primeira invasão assíria as cidades foram preservadas na sua autonomia, num primeiro momento. Depois, elas se revoltaram contra os assírios e foram dizimadas. E, nesse momento, acabam as referências históricas sobre os filisteus. Deu. Assim, você não, não tem. Acabou filisteu. Mais pra frente, a região foi invadida pelos babilônios, pelos persas e pelos gregos. E aqui, mais uma nota para Gaza. Quando Alexandre invadiu Gaza, matou parte da população e vendeu o resto como escravo. E depois repovoou a cidade com povos nômades da, da região. No período romano, a região foi incorporada à Judéia e a população era de gregos, romanos, fenícios, judeus, egípcios, persas e beduínos. E nesse momento histórico, o termo filisteia ou filístia, que era usado para aquela região das cinco cidades do povo filisteu, já não tinha mais absolutamente nenhum sentido é, relacionado a alguma cultura ou algum povo específico. Era meramente uma referência geográfica para apontar aquela regiãozinha onde ficavam as antigas cidades. Não, não houve nada
2: em termos nacionalistas naquela época e tudo mais, não. Era uma região e pronto, com vários povos espalhados e era isso.
1: Sim, uh, tanto que uh, o povo de Israel invadiu ali a região algumas vezes mas nunca considerou essa região como uma região histórica para eles, como Israel e Judá. Ah, isso fez muito mais parte é, de Egito, depois Ixos, que a gente comentou no outro episódio, mas isso não é parte da, da terra considerada terra sagrada para o povo de Israel. Enfim, só situando a, a origem do nome Palestina em função do povo filisteu e como o povo filisteu deixou de existir, e, foi, e a região foi repovoada com outros, outros povos, outras nações no mesmo lugar, apesar de algumas cidades manterem o nome, né, terem sido abandonadas várias vezes e reconstruídas e mantiverem o nome pela referência geográfica. Chega! Um minuto e vinte e três, falei demais.
0: Tá bom, Mac, Excelente, hein? Excelente. Ô, espero eu espero, espero, espero poder confuso. chegar ali. Obu, espero poder confuso. chegar ali na, na, na sua canelinha quando eu fizer o meu, hein? É, é, isso que eu ia falar. Nós estamos fudidos É tão fudidos Para manter aí
2: o, <risos> o nível, o que é isso agora? Zangolmingal, Zedomingal agora.
1: Vamos ter que
0: Zedomingal
1: levantar a barra aí, porque senão Valeu, eu
0: tenho que ler. aqui, ó.
1: <risos> mas vocês estão me zoando, mas vocês sabem, vocês dois sabem que eu tirei coisa demais. Eu tirei coisa demais. Isso daqui dava quatro horas de assunto fácil aqui, não sei. Fácil. Tá, tá. Quem o veio? só falando com Jerusalém, então. Cerco de Jerusalém dá um episódio disse. de duas horas facinho. É. Mole, mole, mole.
0: Certeza. Muito bom. Excelente, Mac. Gostamos demais, como sempre. Como sempre. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Veider que tá por aí. Emilson Ricarte também. Haroldo Guedes participou hoje de Opressor Liber. Então tá bom. Um abraço para você. para nossa querida Suzane Madruga. Um beijo para você, Suzane. É isso aí, tem que aguentar, tem que aguentar esse homem bonito aí, não deve ser fácil não. Isso aí. Carlos Teixeira também estava por aqui. Márcio Matias, um grande abraço para você. Meu querido Mac, muito obrigado, hein? Foi lindo isso aí hoje.
1: Espero não ter sido muito confuso, tomara que tenha dado para entender mais ou menos a a linha dos acontecimentos aí. Vamos para cima que a Segunda Guerra tá chegando aí.
0: É isso aí. Clóvis, obrigado, meu querido. Eu que agradeço, Bull Mac. Mac,
2: valeu pela aula. Eu falei desde o início que iria ser uma excelente aula e foi.
0: Isso aí. Então tá bom. Maravilha, gente. Pra quem comentou do volume baixo do microfone do closet, eu já sei qual é o problema, tá? O microfone dele tá virado pra cima em vez de tá virado pra boca dele. Se ele virar o microfone pra boca dele, vai dar certo. Vai dar certo. Tá bom? A gente já vai ajeitando então aqui. Tá... <risos> então tá bom. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau.